0: Galera, tudo bem? Douglas Xavier falando aqui. Antes de você continuar assistindo esse papo incrível que a gente teve com o Pastor Marcos Davi, eu queria dar um recado para você. No começo do nosso vídeo a gente teve um problema no áudio, né? então os primeiros minutos não rolou o áudio, tá? E eu falei, eu dei um recado muito importante nesse momento e eu queria passar agora para vocês. O nosso amigo Eber, ele é dono do estúdio onde a gente faz a gravação lá do God Vibes Podcast. Infelizmente, ele vai precisar sair, mas ele vai sair a trabalho, né? Vai precisar ficar um bom tempo longe a trabalho. E com essa saída dele, iria, é, não conseguiríamos gravar o God Vibes Podcast. Então, a, a minha cunhada, ela preparou, ela nos cedeu um lugar, um lugar onde a gente pode ir ali. É, pelo menos criar um ambiente ali como se fosse um estúdio. E nós vamos fazer isso para que o God Vibes não morra. Sendo assim, a gente criou campanhas lá no Apoia-se, onde você pode estar tá entrando lá. Vou colocar o link aqui, em algum lugar aqui. E você pode entrar lá e ver alguma campanha que você possa nos ajudar para a gente continuar com esse projeto. Mas você é, vai ganhar recompensa se você estiver nos ajudando lá. Então, continue assistindo esse papo incrível, tá? É, vai continuar a partir do momento que eu termino de explicar essas campanhas. E, e é isso aí. Valeu, galera. Vai lá. O Apoia-se, ele é o que, que acontece? Você nos ajuda e a gente dá recompensas para você. Você entrando agora ou depois, né? Apoia-se barra God Vibes Podcast você vai poder estar ajudando a gente, tá? Então, é assim, é apoia.se barra God Vibes Podcast. E lá, você vai poder ajudar a gente, olha só, com a partir de três reais. Olha aí, Elias. Três. Uma coxinha. Três reais. Uma coxinha. Te teve uma menina na TV que falou, não sei o que tem, ela tem, quer, tem, três, três reais? Três. Três reais. Três. três reais. Três reais? Três. 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 Com três. três reais, você já consegue hum. abençoar esse ministério. Mas assim... É, você faz uma assinatura, que ela é como se fosse uma assinatura mensal, que você pode cancelar a qualquer momento, não é nenhum contrato, não é nada. E a partir dos 3 reais, você vai ser o melhor apoiador do mundo bronze. E o que, que você vai ganhar? Todo mês a gente vai fazer um podcast extra para os nossos apoiadores, Elis. A gente Legal. vai criar um podcast e esse a gente vai enviar para você. E a partir do que você vai subindo, você vai ganhando mais coisas. Por exemplo, é, depois do bronze vem o prata, que é a partir de 5 reais. Você vai ganhar podcast. A gente vai ter um grupo secreto, onde só pessoas do que são os apoiadores, a gente vai ter um grupo no Telegram. Uh, e também uh, vai ter menções honrosas aqui no programa. A gente vai falar seu nome sempre com certeza. Tem o um apoiador de ouro que a partir do apoiador de ouro, o que, que você vai saber Toda vez, uma vez por ano nós vamos mandar um brinde muito especial do God para você. Se você nos ajudar. Isso a partir de R$ reais tá? E aí tem um que esse a gente chamou de como? Patrão.
1: Esse, esse é o fera. Esse é o
0: fera. Não, é esse cara, se ele assinar o, o patrão que é a partir de R$ reais além de tudo que você vai ver lá, o que, que você vai ganhar, você vai vir participar com a gente em programas especiais. A gente vai dar um jeito de trazer você. Tá? O O The Boss. Porque se você é o cara que nos ajuda com a, a de 50 reais acima, você é, faz parte aqui da gente. <risos> é da família. <risos> é da família. Hein? Então você está apoiando a, a causa. Gente, e, e realmente é, nós principalmente nesse momento, para o God Vibes não morrer, a gente precisa da sua ajuda precisa muito, muito de verdade mesmo, se você gostou de como a gente está criando isso dos papos que a gente está tendo aqui por favor, apoie a gente lá, a gente precisa muito de verdade, nesse momento dos seus, do seu pouquinho, dos seus três reais, se você puder ajudar, claro né? e se você não pode ajudar com nada, não esqueça de compartilhar sempre ajuda a gente compartilhando é, né, as redes sociais e e é isso aí, tá bom? E já eu quero contar também aqui uma bênção que a gente recebeu um apoio de um amigo de São Paulo. Eu vou falar o nome dele. O, o nome dele é Fábio. O Fábio... Fábio, muito obrigado, cara. Valeu, Fábio. O, Fábio, ah, queremos você aqui. Queremos você aqui. O apoio que você já nos deu. Ele assistiu o nosso programa passado. Legal. Ele entrou em contato comigo e ele falou, ó, oh, não tem o PicPay, o que, que eu posso fazer? Eu falei, ah, a gente dá um jeito, né? Tem o <risos> Tem. E ele, ele fez uma, uma transferência pro ministério e a gente agradece muito, muito. E outra Valeu, coisa Fabião. também, muito obrigado, Fábio. Deus te abençoe demais. Ele acabou, ele teve, ele acabou de sair do hospital recentemente. Ele estava internado e Deus, assim, abençoou ele grandemente, cara. A gente, nós oramos por ele, é, o pessoal da igreja dele acompanha ele de perto. E ele é pastor também. Ah, é. que legal. Ele é o, é o pastor da Igreja Metodista Livre. Fábio, muito obrigado pelo seu apoio. Uhum. E também é o seguinte, a gente criou o Apoia-se porque o que aconteceu? Tem um amigo de Londres, de Londres não, de, da Inglaterra. Se eu não me engano, ele tá morando em Leeds agora, lá no, no Reino Unido. Ele entrou em contato também e falou que queria ajudar. Oxi. Porém, o PicPay não aceita cartão é. internacional, internacional, sabe? Mas aí o Apoia-se... E ele é o nosso primeiro patrão. The boss. The boss. Lincoln D'Amato, muito obrigado, cara. obrigado. Você Lincoln. é o nosso obrigado, primeiro cara. patrão. e, e Daremos <risos> eu não um sei de ter você aqui. É, quando você vem para o Brasil <risos> aqui, cara, você vem aqui sentar com a gente. E eu agradeço muito, muito que esse pouquinho que vocês dão e nos ajudam nos impulsiona mais a prosseguir. Certo? Muito obrigado
2: por tudo. eu acho tudo. que é aquele negócio que eu sempre gosto de pontuar quando a gente fala disso é que estamos juntos construindo, construindo uma história. Então, quando você nos ajuda, você está fazendo parte da nossa história. Uhum. Então, você não é simplesmente alguém que está assistindo, mas alguém que está participando de tudo isso. Exato. Então, você é parte da nossa família, cara. Então, se você quiser e puder, nos ajude. Será recebido de, de braços abertos, não somente a sua ajuda, mas a sua participação na nossa história.
1: Você sabe o que eu acho bacana? A gente nunca tem controle sobre aquilo que a gente fala, então, às vezes, a gente acredita, e eu fico muito feliz com pessoas que estão apoiando, que às vezes uma palavra que é dita no ar, uhum. né, uma, um versículo que é citado, a gente sabe muito bem disso por causa da pregação, Sim. acaba caindo exatamente no momento que a pessoa precisa. Então, Exato. é muito especial que a gente entenda que aquilo que é dito, conversado, né, ele ultrapassa barreiras. Né? Uhum. Então, geralmente, o, é, o apoio -se pode ser muito bem visto como um investimento. Exato. Né? Investimento no reino, né? Porque Exato. aquilo que se diz do rei né? é importante porque alcança lugares, lugares. e pessoas, né? Legal, que Deus abençoe muito vocês.
0: Amém, amém. amém. Tamo junto aí. Muito obrigado. E vocês que estão nos ouvindo aí pelo Spotify ou por outro agregador, não esqueça também que nós estamos no YouTube toda quinta-feira às 8 horas da noite. É, sempre depois do, do, desse ao vivo, um, um primeiro ou um, no segundo dia já está subindo já esse áudio. Então, continue nos seguindo, ok? Pastor, toquinho do Covid aqui. <risos> <risos> toquinho do Covid. Já <risos> toquinho só de. É. Seja muito bem-vindo uh, aqui ao nosso programa. God Casa vibes. sua. God Vibes. Pastor. Pastor, é o senhor é fluminense, né? O senhor nasceu no. Exatamente. Na... Volta Oi, Redonda. Volta... volta Redonda é o quê? Volta Redondense? O que, que é? É, volta Redondense. Acertei o... de prima? É isso mesmo. Chutou aí?
1: É. Chutou lá, né? Na... Volta a Volta redondência. Papa goiaba, assim que a gente
2: já é lá. Papa goiaba. Papa que... assim? goiaba? É porque não é carioca da gema, né, cara? É porque não é carioca da porque gema. Não é né?
1: carioca da gema. É. Eles não. Não,
2: mas aí agora a só minha mente só
0: <risos>
2: coisa Você ainda, ainda tá em êxtase por ter aceitado de novo. Pensa goiabeira,
1: sabe? Sim. É uma região muito ah, rica em goiaba. Muito tá. rica aquela região ali nossa. Entendi. Barra do Piraí, Valença, né? Uhum. É muito legal aquela região, saudade é, da minha terra.
0: Então, eu, eu já estive passando uma vez por lá, eu acho, é, voltando do, da região dos lagos lá, eu estava vindo com um outro pastor também, e a gente passou por lá e eu vi, e eu, é lógico que, que a coisa principal da cidade que eu vi não é a siderúrgica. Jeito. Né? não tem jeito. Então o senhor respirou toda aquela fumaça Rapaz, desde pequeno, é isso? <risos> eu não
1: só respirei, porque eu trabalhei na siderúrgica, né? Trabalhou eu, é, lá. Meu primeiro trabalho fichado foi lá. Trabalhei dos 12 até os 21 anos. é. Trabalhei cerca de 9 anos lá. Uhum. Comecei como office boy e terminei como uh, um supervisor de área. Foi, foi muito bacana a minha experiência lá, saudosa, siderúrgica. Tem essa implicação. É. Na verdade, o Volta Redonda tem a ver com o Rio Paraíba, que ele faz Isso. quase uma curva de 180 graus. Tá. Desculpa, quase de 360 graus. Tá. Quase que ele fecha, né? Uhum. Mas ela é muito mais conhecida por causa da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que uhum. hoje está privatizada, mas na minha época ela ainda era estatal. Tínhamos cerca hum. de 20 mil funcionários.
0: 20 mil funcionários. Imensa, imensa. É, imenso, imenso, é gente imenso. Pra caramba. Então, ou seja, a cidade era, é movida pelo, pela siderúrgica.
1: Certamente. E então. tem, o, tem o tal do pode coque, da coqueria, né que a gente chama né ah. que realmente é muito poluente oh. é, mas é uma cidade minha natal seus, então eu não falo mal dela seus pulmões <risos> agradecem por estar Agradece, em São José é, né? é, do, é do coração meio, é do coração e do pulmão né a cidade é. do pulmão
0: <risos> mas uma coisa que eu percebi é que o senhor não saiu da, das margens do Rio Paraíba né ah, porque de jeito nenhum. a gente não sai você né? subiu o rio né que aqui é subindo Subi né é, é. você saiu em São José dos Campos aqui
1: que é uma cidade que eu adotei também demais. Eu tenho um, é. uma, eu tenho um carinho muito grande pro São José dos Campos. Aham. Foi bom demais voltar. Porque quando eu saio de Volta Redonda, eu saio com 21 anos. E no ano da frente, não. Três anos depois eu me caso. Então eu fico aqui em São José dos Campos de 91 até 98. E depois eu retomo em 2009. Então foi uma experiência muito, muito bacana poder voltar em São José dos Campos, sabe?
0: sim legal e, e mas assim e a sua infância lá em volta redonda assim como como que foi é é assim a gente hoje quer entender hoje estamos aqui de frente com um pastor mas a gente vai trajetória. deixar trajetória um, né a gente a gente assim a gente quer fugir um pouquinho dos clichês sabe da, das perguntas assim que normalmente não sei já deu alguma talvez alguma entrevista sim, sim. já né é. mas bem que não a gente aqui é conversa né não é, é não é entrevista papo. queremos então, te conhecer então, assim, a gente sabe que existem algumas questões clichês, né, a respeito do pastor. Ah, como é ter uma família.
2: Cristã. Como é os filhos. Você
1: lê a palavra eu, todo dia. Você lê a palavra todo dia. Com quantos
2: anos você aprendeu a dar nó de gravata.
0: Exato. Né? <risos> Mas, na verdade, o que a gente quer saber, já que claro, lá tinha goiabeira, se você pulou algum muro pra pegar a goiaba do Rapaz, vizinho.
1: Rapaz, a minha infância. Eu fui, um, eu fui criado um, num, numa família cristã, né, evangélica. Sim. Mas eu, eu aprontei muito. Outro, tem um tempo que a gente estava conversando com os meus filhos, né? Eu tenho três adolescentes em casa. Sim. E a gente estava falando sobre a vida como era há 30 anos atrás, 40, né? No caso, eu tenho 51. E aí eu comecei a contar para eles as, as histórias das minhas cicatrizes. Então, eu tinha por volta de umas 25 cicatrizes <risos> da infância, então... Eu era, um, eu era um moleque muito, mas Pou, muito abusado. Pouca coisa, eu acho, né? Acho que
2: 25 tá tranquilo, né? Cara,
1: tem uma que vale a pena, porque foi num pé de goiabeira. Era muito comum lá em Volta Redonda, e principalmente no meu bairro que eu cresci, que é o bairro do Retiro, a se pendurar a gaiola nas goiabeiras. E quanto mais alto, então, tinha uma goiabeira especial que a gente gostava muito de subir pra pegar. Goiaba vermelha, daquelas bem graúdas mesmo. E aí eu fui... Sabe quando você, você fica num galho com o um joelho e joga pra trás? Uhum. Manja? É isso tipo... Aí. tipo pra ficar de que ponta se cabeça sense. ali. É. E aí eu enganchei a minha perna, a coxa, cara, nesse, nesse prego que se pendurava... Uhum. O passarinho. É, a gaiola. <risos> cara, ela entrou. E aí, pra poder tirar aquilo, então teve que subir uma pessoa com um alicate, cortar a cabeça que tinha entrado... Meu Deus. eu tenho, eu tenho essa, essa marca. E eu me lembro da. da, da deu chorando, né? Porque aí sangue descendo, o né? Sangue porque aí, pingando. É, porque aí ficou ruim o negócio. Não dava pra sair é tipo, en, tipo enganchar com o anzol. Entrou, mas aí pra sair era complicado. Então teve que cortar. Cortar com um alicate, cara. Eu me lembro dessa história. E daí que, cara. Quem,
2: daí que você tava lá em cima da quem é. que consegue subir, né? Que adulto consegue subir pra usar o é, um alicate é, lá em cima. É. Vai ter que explicar pros amigos seu como é que faz. Essa história eu me lembro. Eu fui é. um
1: menino muito arteiro de pegar goiaba, né? Uhum. De jogar bola na rua. A nossa infância praticamente foi vivida na rua. Então, Sim. todas as brincadeiras que se tem noção, eu brinquei na rua. Foi uma infância muito bem vivida, eu diria, sabe? Com 12 anos eu começo a trabalhar. Ah, já. Então eu perco exatamente essa fase da de 12, é. aí dali uhum. por diante era o garoto que acordava às 5 da manhã, ia para a siderúrgica das 5 e meia já engatava no, no estudo da noite, uhum. né? Mas até os 11 puxa.
0: Esse, esse trabalho veio por uma necessidade, assim mesmo ou, ou, ou por exemplo, né? Nessa época era tipo já era honroso assim, é, sei lá, era né? Exatamente. Eu acho 12. que era mais por isso, né?
1: A gente que nasceu na Eu siderúrgica, tenho... a gente que nasceu na siderúrgica, a gente tinha, nasceu em Volta Redonda, a gente tinha assim, o sonho era trabalhar na siderúrgica. Sim. Né? E você chegar chefe e tal. Então quando houve uma oportunidade, ela não era muito simples. Eu, meu pai trabalhou e minha mãe também trabalhava na época, mas meu pai trabalhou, se acidentou Sim. na siderúrgica, ele trabalhava como manobrista dos trens de carga e ele tinha por volta de 26, se eu não me engano, tá, 26, 27 anos, e ele sofreu um acidente perdendo um braço e uma perna. Exatamente quando ele mudava aquela chave para os vagões serem estacionados, né? Então meu pai tinha uma uma um histórico lá e quem tivesse um pai ou uma mãe que trabalhou, a chance era muito grande. Então você tem um processo mas quando eu entrei, eu entrei com muito orgulho, ou seja, a minha rua dizia, olha o Marcos Davi saindo com o uniforme da Companhia nacional. Ah, era uma coisa assim, extraordinária. Pomposa, né? Mas é claro, me custou essa fase, que é uma fase tão rica, né? Me custou porque aí eu tive que trabalhar à noite, e aí, aí minha vida seguiu, né?
2: Tá, Não, não, mas sim, é porque o pastor Marcos, eu já conheci ele há alguns anos, assim, de alguns anos que eu digo, é quase minha vida inteira, né? Ele me conheceu com um é. ano de idade, então... Exatamente. Mas sim eu vi uma história uma vez dele contando... Não, deixa eu... eu falar do Elias. Fala do Elias, a pensa, gente quer saber. Pensa no menino que não parava, cara.
0: Ah, até hoje eu acho que ele... Não, mas o Elias, ele
1: é assim, não sei se alguém já falou, você já falou isso aqui, Elias? Não, não, é... não nunca falei isso. Não. É hiperativo ou cubo, assim, Douglas.
0: Nossa. É sério, o Elias era uma figuraça, mas desculpa, Elias, falei. Nada, nada. Não, então, não é à toa que ele é filho único, né? Eu, é... posso... Ah, <risos> pai... Pai... eu posso... Olha... Deus teve misericórdia do meus pais. Eu acho cara. que só com um filho Elias. já vale por três. Eu já pastorei mas... quatro
1: igrejas, eu não encontrei alguém como Elias, cara. Verdade. Não, é sério. Sim, eu,
0: era, eu era muito pilhado. Na hora do culto saía pulando. a
2: vida, o menino era... <risos> Tinha uma chamada especial, né, Elias? Tinha, tia, eu, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho que o Douglas percebe que eu fico dez minutos a cada dez <risos> segundos aqui, eu trombo com ele alguma momento. Não, tranquilo. Mas eu, é que hoje você vai aprender, né, gatilhos, né, pra como lidar com a hiperatividade. Uhum. Mas, pastor, você falou de ser certeiro e tal. Eu lembro que uma vez você contou na igreja sobre como que era o seu relacionamento com os diáconos na sua época. Puxa Me vida. Me conta aí, pastor, como é, que era, como é que era a visão dos diáconos de quando você era criança, de como você agia nos cultos. Então, por eu ter sido criado
1: na, na igreja também, então todas as coisas que a gente aprende de errado, eu fiz, né? E eu faço, falo isso com muita vergonha, viu? Como pastor hoje. Mas, por exemplo, entupi vaso sanitário da igreja. Né? com com a com papel higiênico sabe é bom então isso eu fiz na hora da ceia Vai eu vendo. e os meus amigos a gente colocava o dedo em quem estava orando no momento para pelo copinho né uhum. tinha, era, era, era complicado né então o senhor ele teve muita misericórdia em tempo, em tempo de vida. covid seria inimaginável né inimaginável. você colocar o dedo no copo de alguém então tinha essas coisas né eu tinha uhum. muita família muito familiar primos então a gente, a gente aprontava tudo. Então eu me lembro, aí o Elias tocou no diácono, porque foi o seguinte. Quando eu tive convicção de chamado, se deu num culto. E aí quando eu fui contar para esse diácono, que era muito conhecido e querido, ele riu muito de que eu pudesse ter sido chamado. Ele falou, impossível que Deus tenha chamado você. Por, pelo, pela quantidade né, de de dificuldades que eu causava ao corpo de ao corpo diaconal, né? Eu tive a alegria de voltar nessa igreja que eu cresci, a primeira igreja Batista do Retiro, pregar e esse diácono vir e me abraçar, sabe? E foi um encontro bem emocionante, de poder dizer, puxa, de fato Deus tinha chamado você e uhum. fez o que fez, né, até hoje, né? Isso não tem muito tempo que eu voltei lá e preguei, então é tem isso, né? Uhum. Tem essas histórias da igreja, do bairro, né? Eu considero muito, muito feliz aquele que cresce numa igreja, né? Sim. Eu vi você crescendo numa igreja. Não sei como uhum. é que foi o seu histórico, Duglinha.
0: É, então, eu, eu, na verdade, assim, eu cheguei na igreja muito cedo, né? Meus pais, a gente chegou com... Eu tinha, acho que uns 5 anos de idade, ah, okay. né? Cheguei em São Paulo, uh, eu nas, sou nascido em Minas. Meus pais chegaram e, e, e foi assim, a vida já é muito difícil, a gente... Foi morar no, no quintal com várias famílias. E nessa família lá tinha uma, uma pessoa cristã e que levou meus pais para a igreja. Né? Olha que legal. Então, ou seja, eu comecei eu acho que com 6, 7 anos já a ir para a igreja, já, né? desde criança. Então, assim, não iniciei completamente, mas tenho um, um berço cristão. assim Você sabe que existem alguns
1: pontos que às vezes os teólogos acreditam serem negativos para quem foi criado, porque não se sabe ao certo momento específico que jesus salvou porque a gente tem um a gente tem uma vida moralmente né dentro dos padrões e conceitos bíblicos cristãos né uhum. então via de regra a gente não sabe qual foi o momento que você você deixou de beber você deixou de se drogar uhum. né você deixou de se prostituir a gente não tem um histórico de de ex né de que jesus tenha nos resgatado né ah, mas eu acredito ser muito relevante, muito relevante. A gente a gente ter essa experiência de vida numa igreja, sabe? Pra mim foi muito especial. Eu vejo com muito carinho. E tem os meus filhos criados também, né? Sim. Então eu acho, eu acho saudável, eu acho bacana.
2: Sim. Além da convivência, né, cara? Acho que conviver com pessoas diferentes, né? eu acho que se torna muito mais fácil você olhar e passar a sua vida inteira olhando para alguém que era um adulto, que você via trabalhando, Exato. e ver essa pessoa envelhecendo, e ter aquela questão de sucessão, de Sim. alguém que vai ali, agora antigamente era, era aquele irmão que você olhava e falava assim, não, ele toca o piano, ele toca o teclado, quero Sim. ser igual a ele, daqui a, hoje, daqui a alguns anos, ele já não toca mais teclado, já não toca mais piano, e agora você assume o lugar dele. Sim. Então, e... todo esse processo, de, de essa dinâmica, né? Uhum.
0: É interessante falar sobre isso, eu tenho um, um, um questionamento, aí vocês podem colocar aqui só a opinião de vocês o que acontece eu, o que eu vejo hoje por exemplo né existe uma uma linhagem que segue assim é, eu vou pôr meu filho numa igreja crist... numa, numa escola cristã uhum. onde ele vai estudar só com alunos cristãos porque eu não quero ver o meu filho com outras pessoas que falam palavrão eu não quero ver meu filho vendo ouvindo músicas que não, não agradam a Deus tal e existe essa linha de pessoas que buscam isso para os filhos de criar desde o início né existe porém uma outra linha que acha que é importante o filho tá envolvido dentro também do contexto fora da bolha cristã e, e tendo contato com outras pessoas e já e já vai ouvindo palavrão e já e já vai compreendendo o que o que, que vocês acham disso assim vocês acham que que isso é saudável Assim, uh, qual, qual 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 seria a opinião de vocês sobre isso daí?
1: Eu vivi uma experiência, foi muito bom você colocar. Eu e André, quando nós chegamos em 2009, nossos filhos tinham cinco tinham 6 e cinco anos. E a gente achou que seria legal, né, darmos a eles exatamente um conceito de uma escola cristã uhum. e matriculamos. Mas a gente percebeu exatamente o que você falou, eu não sou eu não tenho nada contra com quem mantém Sim. é exatamente a minha experiência da Andréia ela não, não é regra, mas a gente percebeu que eles com 13, 14 anos, eles não tinham noção nenhuma do que, do que seria uma escola é, não cristã, né? uma escola é, é, não cristã. É com, porque eles se entravam, eles chegavam, então se formavam fila, oravam, chegavam na, na, na classe, o professor orava. Na hora do intervalo tinha capela. Então, esse, esse mundo... Né?
2: Era uma bolha, né?
1: Exatamente. Aí, aí nós pensamos, eu e André, André, vamos dar a eles uma experiência? Então, hoje eles estudam numa escola pública, próxima à nossa casa, uhum. e eu percebi, na nossa experiência, que você falou agora, Douglas, que foi rico demais. Sim. Eles poderem entender que existe um outro lado também, né? Existe, existe mesmo essa questão... É, das pessoas que ainda não têm um não tem uhum. um comprometimento com Deus, não têm uma religião.
2: Sim, Exato. Né? Eu acho que para mim, na minha vida, isso foi muito bom. Eu sempre estudei em escola que não que não era cristã. Uhum. E com oito anos eu fui pra escola estadual, escola particular de bairro, que era pior ainda. Então, na minha frente, na sala de aula, eu já vi gente usando loló, o pessoal travando Sim. no banheiro por causa de droga, é, o pessoal, aquela questão de, ah, um fica com o outro, fica com o outro. E eu acho que uma coisa essencial nessa coisa no que você trabalhou é que muitos pais, eles cobram dos filhos uma moralidade muito grande sem explicar quem Jesus é antes pra esses uhum. filhos. Então a moralidade se torna mais importante do que Jesus. Exato. E em algum momento ele vai se deparar com um outro tipo de vida. Porque por mais que os pais queiram proteger o filho até 18, 19 anos, ele não vai conseguir proteger pro resto da vida. Exato. É
0: isso então... também, é o que eu imagino também, porque assim, a gente cria nossos filhos nessa, nessa bolha que é uma bolha boa. Sim. Não é verdade? Segura. É uma bolha muito boa, a gente é, é saudável, né? É enri enriquecedora. Eu não consigo falar essa palavra, cara. Enriquecedora. 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 Eu, vou, eu vou ficar treinando, tá, gente? Semana passada eu também não consegui falar. <risos> mas tudo bem. E, e o que acontece? É muito bom, mas só que às vezes a gente falta o id. Uhum. E às vezes a gente pode já, os nossos filhos, já enculcar já o id, né? De eu, como que eu vou falar de Cristo já para uma pessoa que já sabe, né? Ou, ou assim, pelo menos assim é o meu pensamento, né? E, e, e a criança, se ela já de certa forma já se envolve, né? Talvez quando ela, por exemplo, cara, fica até 18 anos na escola cristã, aí ele vai trabalhar num lugar onde tem pessoas de todo tipo de pensamento, né? Uhum. Ele não vai trabalhar mais nesse ambiente cristão. E aí, como que a gente vai se virar lá fora? Você sabe que uma das
1: maiores áreas de atuação, no meu ponto de vista, que a igreja deveria insistir, acho que nós já conversamos sobre isso, é no preparo para um mundo universitário. Sim. A universidade, ela coloca todo o conceito de fé, todo toda a doutrina que se recebeu durante um tempo, todas elas em cheque. Desde uhum. a biologia, a física, e eu vejo muitos naufragando nisso. Então, por mais que a gente, eu não, mais uma vez, eu não eu não, eu não acredito ser incoerente você criar o seu filho. Uhum. Acredito que como Elias disse, se você conseguir dentro de casa mostrar que existe um mundo para além da bolha é importante. Sim. Eu estava lembrando de um texto de João capítulo 17 que Jesus diz assim: Pai, está orando pelos discípulos. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os que os guarde do mal. Então eu acredito ser um conceito tão importante a gente não se alienar. Alienação ela é, ela, ela é um, ela é uma atitude de proteção. Mas ela não nos protege, porque uma hora nós teremos que lidar com essas pressões. E são muitas. A gente não coloca o nosso filho numa escola pública para que ele aprenda palavrão. De Exato. forma alguma. Para que ele fume loló. Não. Né? A gente coloca para que eles entendam que esse é o mundo real. Uhum. Né? Tem até Matrix, que eu gosto muito do filme. Olha aí. Oh, eu gosto muito de Matrix. E tem aquela ideia né, do mundo real e a Matrix, né, que ela é fictícia. Uhum. Então. Não é errado, eu acredito, meus filhos cresceram muito nessa escola de tá mas essa transição foi muito rica também para eles crescerem e poderem ter posturas, né? Porque aí a gente aprende a ter uma postura. Sim,
2: e também prova muito, né? Eu acho que, olhando para minha história hoje, quando eu sofri agressão física, quando... Falava que eu era homossexual porque eu não queria ficar com as meninas. O que que me manteve firme? Foi a minha convicção de o meu amor por Cristo, cara. Sim. Se eu fosse simplesmente pela moralidade dos meus pais, quando chegasse esse problema, eu ia assim, não, mas meus pais são meus pais eu sou eu. Uhum. E agora tô toda uma sociedade falando que meus pais estão errados, então eles estão errados. Uhum. Mas as, as minhas convicções em Cristo, cara, eu amo Jesus, eu amo o que ele me ensinou e eu tô fazendo isso por ele, foi o que me manteve firme, cara. Quando você tomava tapa na cara, quando você tomava chute na barriga, o que te mantinha firme era isso. Então, assim, se você não tem essa convicção de chegar e falar assim... Ah, eu entendi quem é Jesus na minha vida. Eu entendi o que Jesus fez por mim. Uhum. Quem é Jesus e por que eu faço o que eu faço. Se eu não se eu só faço por fazer, no momento onde me forem me, me oferecidas outras oportunidades... Uhum. A probabilidade de aceitar é muito grande. Cara,
1: o Fábio tem um livro chamado Sal Fora do Saleiro. Isso é interessante. Nós somos sal e entendam sempre que essa projeção de uma bolha, como disse o Douglas... É um saleiro. Tá. Só que Jesus disse que sal só salga fora do saleiro. Uhum. Então nessa projeção da gente incluído, inserido na sociedade, em todos os âmbitos, na escola, no trabalho, cara, isso é muito enriquecedor, porque é ali que a gente brilha uhum. e é ali que a gente pode oferecer qualquer tipo de diferença nas atitudes em relação a Cristo, né? Exato. Na, na projeção dos valores bíblicos, né? Então é legal. Foi boa a sua pergunta. Sim. Acho legal. que é
0: importante. Tá. Legal. E, e aí o que acontece? Tava lá o senhor trabalhando na siderúrgica lá. Siderúrgica Nacional. Siderúrgica Nacional, todo bonitão. Você tem certeza, assim, ó. O cara, ó, com 12 anos já começando a trabalhar, engomadinho. Certeza que, né, as moçadinhas, as menininhas já olhavam assim de <risos> ah, Andava, com, andava com a carteira cheia de papel, nem tinha dinheiro, é. mas só pra carteira ficar... Porque é. eu, tenho, é, eu, é, eu tenho uma conclusão. O, o ser humano homem, é, ele é motivado por esse tipo de coisa. Claro. Vamos dizer assim, 80% da vida dele é motivado é por... em, em, em tudo hoje, né? Que você vê, né? A galera, ah, tem um carrão muito da hora, assim, que mete o sonzão e tem um motivo. E vocês sabem qual <risos> são esses motivos, né? São as mulheres. As mulheres dominam o nosso coração mesmo, não tem jeito, né? Mas aí o senhor cresceu lá, lá na... Na grande Volta Redonda, cidade, cidade legal, eu gostei de lá. Eu achei ela, bem, ela, ela é bem organizada, assim. Muito organizada. É, né? Em uns aspectos, eu gostei gostei bastante. Talvez pelo, até por causa da indústria, né? Ajuda o teu crescimento. Mas e aí? É o, o start, assim, ó. Eu falar, nossa, tô aqui, venho na igreja, pronto aqui todo domingo, mas e quando, quando que vem esse negócio, assim? É, eu quero seguir isso, eu quero ser um, um pastor... Como que surgiu? Veio já dessa época, em, em Volta Redonda, ou, ou depois? Como que foi que surgiu isso
1: É muito interessante. Meus pais se separam, eu tinha 11 anos de idade. Então, hum. nossa família, ela sofre uma ela sofre uma tragédia, né? O divórcio, ele é uma tragédia familiar. Os meus pais, é, eles tomam caminhos diferentes. Os dois eram muito envolvidos, meu pai e minha mãe eram muito envolvidos na igreja. Ah... Uh, e graças a Deus, tanto o um quanto o outro ainda mantiveram sua fé, servem a Deus integralmente. Amém. Minha mãe se casa com meu padrasto, que é o Osmar, muito amigo e querido. Sim. Uh, meu pai também se casa, constrói uma nova família. E aí eu, a gente continua na igreja, mas ainda agora tentando enfrentar esse drama. Para mim foi um baque muito grande para poder entender a presença de Cristo, né? Foi quando eu hum. me converti a tá. Cristo aos 11. Três posso... anos depois, com a sede de servir... Eu, eu tenho uma experiência de, de ouvir Deus me chamando para o ministério pastoral. Eu tinha 14 anos. Tá. O meu pastor estava pregando em Atos 20 e 24, lembro até, de, até hoje desse texto. E quando eu me dei conta, eu estava lá na frente com o meu pastor com a, minha mão, na minha, com a mão na minha cabeça. Tá. Foi aí que eu tive a experiência com o diácono, porque eu fiquei tão feliz de ouvir Deus me chamando para ser pastor, e, e que ele disse, ah, eu duvido que ele tenha te chamado, absurdo, <risos> nunca chamaria um cara como... <risos> ah, de fato, eu, eu dava muito trabalho. Dali uhum. por diante, Douglas, é extraordinário, que Deus, é extraordinário o que Deus fez na minha vida, porque tá. aos 14 para os 15 eu fundo uma banda, eu era baixista.
0: Uau, isso é, eu não sabia. Pois
1: é, eu fundo uma banda chamada Sonho e Harmonia com dois amigos. E a gente começa a gravar e participar de festivais de música na região. Uhum. E aos 17, essa banda ela se solidifica. Uhum. A gente já era mais ou menos uns 10. Aí tem tudo já. Teclado, bateria, baixo, guitarra, violão. E a gente tinha um conceito. O conceito era nem toda igreja tem condições financeiras de chamar alguém para poder um, fazer um culto especial. Então nós nos oferecíamos. Hum. E não cobrávamos nada. Então a gente tinha uma que Kombi legal. e a gente foi por muitos anos. Então eu... eu eu fui até os 21 anos de idade nessa banda, dos 15 aos 21. Então, por seis anos, a gente fez isso. Eu vou te dizer, ali eu comecei a pregar. Então, eu comecei a pregar desde os 15 anos. Olha! E ali eu tive todas as minhas experiências. Esses dois amigos que nós começamos a banda, os dois são pastores hoje. Que um no Espírito Santo, outro lá em Resende. Uhum. Então, toda a bagagem de preparo para o ministério pastoral se deu nesses anos de andar de, de igreja em igreja, servindo a Cristo, tocando na nossa própria comunidade também, né? Uhum. Mas viajando, se oferecendo para aquelas igrejas bem pequenas, neopentecostais, né? Assembleia Sim. de Deus. A gente cantava, era muito bacana. nossa eu só tenho... corinho da harpa, cristã. não então era, era
0: tudo, né? Cantor cristão, a
1: gente, a gente então a gente cantava mas era eram roupagens novas mas que ah, tá, sim, sim. que a gente cantava muito na época bem ninguém aqui vai lembrar só talvez tá, é bom né o tiozão? talvez eu lembro também hagius é é novo som novo som novo som sim, sim. opa lembra então, e, essas bandas elas ah, tocavam já. muito né uhum. rebanhão rebanhão não se acende a luz então, a gente começou a cantar também essas canções na época. Não tinha, né? Rio Song. Ah, é. Não tinha Lagoinha. Não tinha nada disso, né? Então, Dia de logos, tinha de hoje Logos. Isso, era Logos. Vencedores por Cristo. Vencedores é, por Cristo. Isso. Mas essa, essa galera nova já estava produzindo. A gente, e a gente compunha muito, né? Sim. A gente compunha muita música também. Então, foi bacana.
2: Isso é um assunto que eu queria tocar, cara. Composição e nacional. Isso é uma coisa que você acha que a gente perdeu? Observando assim, o contexto nacional de música, cara. Eu acho que a gente já não tem mais tantos compositores nacionais. Acho que a gente importa muita música. Ah, sim. O que você pensa sobre isso, Pastor João? Eu
1: acho que é a onda das versões, né? Concordo sim. com você. Não sei por quê. Porque você tem, uh, você tem as comunidades da Graça do Sul, lá, né? A comunidade da Zona Sul do Rio, elas produzindo muitas músicas e influenciando uh, as nossas nossos repertórios de, de igreja. Aí entra Lagoinha, né? depois vem a Vineyard,
0: Vineyard uh -huh. mas
1: a gente a gente perdeu isso mesmo. Hoje nós as versões são muito bacanas, Sim. são muito lindas, mas de verdade as métricas elas acabam atingindo muito. Então uma versão ela não fica tão bonita quanto a original. Né? Exato. E eu não sei por que, Elisa, é uma boa pergunta, Porque os compositores eles é, se silenciaram? Né? Não, sei, não sei se foi porque a gente começou a dar mais valor, não sei. Né? Ainda existem muitos, muitos compositores, mas uhum. eles não são tão expressivos em quantidade quanto naquela época, né?
2: Mas é verdade, pensando em alguém que é um poeta assim como você. É, a gente perde muito como brasileiro, né, cara? Uhum. De ter alguém que entende a nossa linguagem, né? É. A nossa linguagem de adoração, a nossa linguagem de comunicação... Porque é muito diferente até de relacionamento. Acho que a maneira como um americano se relaciona com outro americano uhum. é totalmente diferente da, da maneira como um brasileiro se relaciona com outro brasileiro. Tá. Eu tenho um, um
0: certo pensamento assim, porque nós, eu, eu acho que tudo, tudo engloba, né? A, a economia do nosso país, Sim. a nossa... O que acontece? A gente tem um, uma certa tendência a desvalorizar as coisas do Brasil, por exemplo. Concordo. Entendeu? É, então, normalmente, a gente demoniza o estilo musical original brasileiro, por exemplo. Samba. Né? Samba, né? Um, né? Um, é, que mais, estilo? O próprio MPB mesmo. MPB, Talvez a gente já tenha essa tendência a desvalorizar o que é o nosso. Né? É, por, por todas essas questões. Né? Tantas políticas, econômicas e tudo. E a gente tem a tendência de olhar muito para fora. Né? Por exemplo, aqui hoje, aqui na nossa mesa aqui. Eu sei que o pastor é também um pouco... O pastor é nerd, tá, gente? Ele Sim. não sabe disso, mas ele é. Uh, aqui, ó. <risos> eu queria
1: saber se eu posso levar essa caneca pra casa. Cara. Olha... Tipo <risos> Tipo esses produtores, viu, é, Irmão? É, é, que tipo dá um... o Jô Soares. Jô Soares.
0: Jô Soares. Olha, pastor... essa caneca é top demais. Essa aí, especial aí pros convidados. <risos> Então não leve. Você viu que é no, no plural para os convidados, Mais nada que um patrão não possa resolver. O The Boss. O <risos> The Boss. Então, pastor, a gente tem essa influência. Por exemplo, aqui na nossa mesa a gente vê algumas coisas assim de filmes. A gente tem a influência americana muito forte dentro de nós. né? É, porque o que acontece? Os caras exportam a, a, a linguagem, eu acho que é assim, é a linguagem do filme, a linguagem da música e eles fazem muito bem isso, né? E a linguagem do entretenimento, né? Sim. O eu, eu eu vi que o senhor já, já foi, por exemplo, para Disney, né? Eu uhum. nunca fui. E eu, eu vejo muito relatos das pessoas assim que acontece. Na Disney, você é você entra lá, você realmente entra num mundo encantado. Sim. Porque o americano, ele sabe fazer entretenimento, Sim. entendeu? Eu vi uma história, por exemplo, lá, só pra gente entrar nesse contexto, de, um, de uma pessoa que chegou perto lá do vendedor de sorvete, um brasileiro, chegou para ele e falou assim, é, por favor, onde que é o, o, o banheiro mais próximo? Ele falou, olha, tem um banheiro que é próximo, mas ele é só lá do outro lado. Ele, ele, tipo, só deu aquela resmungadinha de leve, ah, lá, ah, beleza. O vendedor de sorvete falou, vem cá, esse sorvete aqui é pra você, tá? Pra você... Ficar mais feliz. Mais feliz, uhum. entendeu? Então, com certeza, isso é um conceito já do americano, né? Sim. Principalmente ali no, no, nesse conceito de entretenimento. Então, nos atrai muito, eles sabem atrair, né? E isso vem, com tudo isso, vem as influências nossas, que a gente procura coisas de fora, né? E se perde muito aqui o que, que a gente Poderia estar tá tendo as igrejas Mesmo assim é, uh, uh, O que é nosso de verdade Mesmo, né? Porque também existiu Uma época que a gente, a igreja Demonizou muito isso né? Por volta dos anos 80, anos 90 O senhor veio dessa época Eu também vim e, e a gente sabe disso né Então gera muito Demonizado tudo, né? Sim. Os estilos musicais brasileiros E tudo. O processo foi bem construtivo, né? Exato. Mas a
1: base de, muita, de uhum. muita briga. Briga no bom sentido, né? É. Discussões, né? Uhum. Livros publicados. Então o rock era muito mal visto no Brasil, demais, né? Demais, demais.
0: Dentro
2: da igreja. Então foi complicado esse processo. Não, é complicado até hoje, né? Eu vim de um seminário que não podia bateria né? No, no púlpito porque bateria era do diabo então Exato. não porque senão assim, porque é. no todo se considerava mas porque o fundador ainda estava vivo ele pensava assim uhum. Sim. então para convencer um cara de 96 anos que bateria não é do diabo é, 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 é muito verdade. difícil
1: você sabe eu tenho uma eu tenho algumas influências de amigos um, é, que eu, eu considero assim excelentes compositores que é Paulo César Baru Tiago Thiago Grulha Felipe Magalhães é, esses três, Sim. Ademar de Campos, puxa, são pessoas que quando, quando colocam uma, uma música, eles colocam o coração deles. Uhum. E aí é o que você falou. Eu acho que eles conseguem interpretar exatamente o brasileiro adorador. Uhum. Não que as outras canções e versões, nós cantamos muitas versões na imagem. Sim. Não que elas não sejam bonitas e são muito são, ricas. São, são, são. Mas seria tão interessante cantarmos... É, composições do Brasil, né? Uhum. Eu vou dizer mais, Douglas. Eu não tenho nada contra os ritmos. Sim. Então essa questão, por exemplo, de que determinados ritmos... Eles possam ter alguma origem pagã... Não, serem, por exemplo, não, não poderem nos conduzir à adoração... Uhum. Eu não concordo. Eu, eu queria ver, por exemplo... É, uma bossa nova, né? Sim. Um, 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 um hino com a roupagem. Se o Globo estiver ouvindo a gente, fica a dica aí, Globo. Ah, ele vai ouvir. Ele <risos> vai. Um, <risos> um, um, imagina um hino com Só um esse ritmo corte, de sim. Bossa, bossa nova, Boça né? Nova, sim. Um, um pagode bem tocado, eu acho, eu, eu acho bonito. É, a gente precisava desmistificar isso, eu concordo com você.
0: Uhum. Então tá, e aí acontece que nesse uh, momento. Eu achei muito legal. É. Essa ideia de sair num, numa Kombi, indo nas igrejas. Ministério itinerante, né, cara? Itinerante. Isso,
1: cara, nós fizemos muito Ministério isso. Ministério itinerante. Tocamos muito na região.
0: Cara, lembra um, um negócio assim um pouco meio. Até só. né? Meio, meio hippie. Meio pejorativo, meio hippie, meio meio pejorativo, hippie. pejorativo falar hip hoje, mas no lado positivo, né? Sim. É, Desapegado. É, é sair e fazer isso, cara. É. É um negócio incrível esse ministério aí. Você sabe quem tinha uma ideia dessa? Eu acho que você quase fez parte.
1: Que foi, ah. foi os, uh, o Pedro, o Pedro Bloch,
0: o Samuel Bloch. Lembra sim. disso? Sim, da gente sair. E eu falei
1: pra ele na época, cara, eu vivi isso, isso é top. Uh -huh. Eles queriam ter uma Kombi. O Douglas fazia parte desse sim, projeto.
0: Sim, sim, é, a gente ia ter uma Kombi, é. né? O Samuel, Samuel, um beijão pra você, meu amigo. Um beijo, tá Samuca. Em, tá lá em Curitiba agora. Saudade. Tá lá passando frio lá. <risos> em Curitiba. <risos> então, ó, existia realmente esse projeto de a gente ter uma uma Kombi, né? Que que isso veio da, da cabeça do Samuca, né? Que ele é apaixonado por automobilismo. Sim, Passatão. Passatão, os carrão antigão. E ele queria que a gente montasse tudo. Uma coisa que o seu amigo íntimo Paulo César Baruc fez exatamente sim, sim. falando amigo o pastor tem uns amigos aqui que eu fez vou falar para vocês muito bem feito né cara? Fez, cara que top você viu como que ele fez a Kombi dele Com, né que ele ele coloca a bateria ficava dentro da combi é. e fazia um palcozinho estilizada, assim, assim, né bem estilizada eu achei achei muito 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 interessante cara eu tive
2: a oportunidade de tocar uma Kombi já de tocar na Kombi sim. já tive oportunidade cara, cara é... no acampamento a gente fazia a gente tinha uma Kombi, tava lá a gente falou tem uma Kombi a gente ia fazer uma noite à fogueira e tal. A gente jogou a Kombi, montou todo o palco na Kombi. Foi é. sensacional, cara. Cara, eu já, tô vendo, legal, já né? tô vendo a
1: God Vibes, assim, numa Kombi, cara. Olha aí, cara. <risos> Olha aí.
2: <risos> Gravar um podcast
1: na, na Oi, Elias. Praça da Sé. Quem sabe tem <risos> alguém nos ouvindo? Aí, ó. Né? Vai parar no Luciano
0: Inginiário. Huck, sei lá. Ele, ele pensa alguma coisa assim, né? Ô, oh, muito legal. Mas, Elias, me desculpa, mas essa Kombi sua aí foi meio Nutella, cara. Ah, <risos> eu achei, a gente, tá? A gente não saiu, Sim. né? Mas... É,
2: então, no acampamento. Ah, mas Tudo bem. <risos> Ah, mas daí também... Mas se você tiver uma Kombi e quiser dar um palco pra gente, a gente resolve. Douglas toca, a gente canta. <risos> muito bem. <risos>
0: Problema resolvido. Aí, pastor, você veio pra cá, pra São José... E a Andréia? Então,
1: Pô. a Andréia surge aos 17 anos, eu a conheço com 15.
0: Uhum. Ela era muito amiga da
1: filha do meu padraço, filha do Osmar, tá. a Cleila. E eu a conheço no aniversário de 15 anos dela e me apaixono. Foi paixão à vista mesmo, a primeira vista. E a gente começa a namorar. Uhum. Então, dos 17 até os 21, a gente já se tornou noivo. Uhum. Então, todo esse processo de crescimento meu na igreja, de chamado aos 14, ainda não tem seminário na parada. Tá. Eu me caso aos 24. Legal. Então, eu preciso contar algo que é muito interessante, Douglas. Conte, conte. Eu, com 20, 21 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus também, onde eu trabalhava. Eu trabalhava num, num arquivo central, que tinha uma porta, corta-fogo, ela dessa grossura, assim, bem, bem grossa mesmo, uhum. que havendo qualquer sinal de, de fogo e acionando o alarme, ela travava. E, então, de vez em quando, a gente brincava com isso. Puxa, que os meus chefes não, não nos ouçam. Mas a gente acionava, e ela, e ela trancava, e a gente brincava. Um dia nós acionamos, e eu ouvi uma voz, Marcos Davi, e eu achei que ele estava brincando. Então eu fui até eles, ah, vocês, não, a gente não, ninguém que chamou você e na terceira vez foi uma experiência tão rica para mim eu me lembrei de Samuel e eu fui pro, meu, pro banheiro, me uhum. ajoelhei tranquei o box me ajoelhei e eu ouvi Deus dizendo, eu quero que você vá para São José só que eu já chefiava uma equipe, a, a gente já tava preparando para se casar né Sim. então foi um drama para mim responder a essa ordem divina como eu morei sempre com meu pai desde o divórcio é, é como se Deus dissesse, é importante que você more o último ano de solteiro com a sua mãe. Era assim uhum. que eu entendia, sabe? E foi o que eu fiz. Larguei tudo, falei para a você confia? Ela falou, confio. Uhum. Então essa confiança dela fez com que eu viesse para São José dos Campos. Legal. Depois nós casamos. Uhum. E aí eu iniciei, o, eu iniciei o seminário exatamente como o primeiro... A primeira turma do CTVAP. Já ouvi falar do CTVAP? Já ouvi
0: falar do CTVAP. Centro
1: Teológico do Vale do Eu fui vale da primeira turma. Primeira turma. Eu e André estávamos fazendo compra na, na loja americana e alguém nos entregou um folder convidando para a aula inaugural. Eu falei, André, olha aqui. Eu falei, não, é, não é possível. É. Eu falei, esse é esse o seminário que eu tenho que fazer. Sim. Legal. Então, eu fui da primeira turma, aí pronto. Aí a minha história de formação. Eu era seminarista da Ibage. A Ibage me sustentou durante os quatro anos do seminário do CTVAP. Que legal. E, legal. e como minha mãe, ela, minha mãe já morava em São José. É. E ela era membro da, da IBAGE, Então, uhum. naturalmente, eu vim para morar com ela nesse último ano de solteiro. Uhum. Me tornei membro da IBAGE. Sim. Olha que, que história bacana, que né, legal. cara? Eu, eu acho muito bacana. E hoje de Deus.
0: E hoje, para você que não conhece, o pastor Marcos Davi. Ele é pastor de, um, de uma igreja aqui em São José dos Campos chamada Igreja Batista no Jardim das Indústrias. Isso. Uma igreja muito boa, na qual eu faço parte. Ah, Duginho, tocando lá. <risos> Nos visitem lá, você que vai dar muito bem-vindos. É, uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu devo ser membro lá, já vão ser, eu acho que uns 3 para 4 anos já. Uma coisa que me atraiu muito, pastor, ali na igreja, assim, é... Primeiro que ela é uma igreja que tem uma, uma pegada bem contemporânea, né? Uhum. Isso... Uh, na, minha, na minha concepção me atraiu bastante também por isso né dela ser uh, uma mensagem bem contemporânea né o, o culto em si ser bem contemporâneo né é, isso me deixou bem bem assim me atraiu bastante para a igreja mas uma coisa que me atraiu muito 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 além eu sou músico né vocês sabem disso e às vezes assim o músico quando ele vai para uma outra igreja a primeira coisa que ele já ele já repara o é. que que é, é o <risos> Ó, oh, quero nem ver essa mensagem, não. Eu quero ver. <risos> Vamos, fala aí rapidinho, que eu quero ver os músicos, né? Eu quero ver eles tocando, ver como é que é e tal. E muito legal, né? Na época, o nosso amigo Kiko. 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 Tá lá em New Jersey. Tá americanizado, americanizado já. Americanizado mesmo. Já está lá no, numa igreja. Kiko, um abraço pra você também. Deus abençoe, Deus Kiko. Deus abençoe lá. Então, já vi aquele, aquele louvor muito bom, muito gostoso e tal. Mas o que me atraiu foi realmente foi a mensagem e por quê primeiro pastor é, é, né a gente sabe que a palavra de deus é ela que convence a gente né não é nem aqui a, a gente falando ou o pregador falando oratória é né? oratória porque a gente sabe, o pastor sabe que nós não somos nada, né? Uhum. Nós somos nada, a gente, somos pessoas normais, cheias de pecados, né? Uhum. A gente tem que, também aqui, eu acho interessante que, o que, que é o God Vibes também. O God Vibes, a gente tenta atingir um público fora da bolha que a gente comentou. Uhum. A gente precisa muito desmistificar a, a ideia do pastor, sabe? Uhum. Precisa muito, porque, por exemplo, o que eu ouço lá fora sobre o pastor... Não condiz com o que é o que eu vivo, entendeu? Não é uhum. não é o mesmo pastor. Então, por exemplo, os pastores que representam a gente é, na política lá fora não é nada a ver com o meu pastor, por exemplo, na minha igreja. A ver, mano. Nada a ver, né? Então, já começa por aí que, que a igreja foi me atraindo nisso. E a, e, e a tua palavra, pastor, assim, como... Que a gente percebe que tem um, muita verdade no que, no que o senhor prega. E isso é, é muito interessante, isso aqui não é demagogia. É, né? Aqui a gente é um programa bem solto, eu poderia falar, pastor, eu não, posso, <risos> não, eu não curto não, eu não, curto, não mas, é, mas o jeito da palavra, a mensagem, a palavra em si, a palavra de Deus, mas também a sua palavra, o jeito de como é interpretada e passada, e é onde, um dos motivos da gente trazer o Senhor aqui. Uhum. Tá? A gente trouxe o Senhor aqui porque a gente quer... Sabe que o senhor como pastor é um ótimo pastor. A gente sabe todos os problemas que os pastores passam. Que vocês sofrem muito preconceito por serem pastor. A família sofre. Sim. E preconceito dentro até da própria igreja. Sim. A verdade é essa. A verdade é essa, né? Porque o senhor é muito visado como família. Então, seus filhos não podem aprontar nem um pouquinho. Porque, ó, são os filhos do pastor. Ó como que eles se tratam. Um exemplo, né? Que eu tô Sim. dando aqui, né? É... Então são essas coisas que a gente incuca já no pastor. Ó, oh, o pastor é isso, né? E lá fora pensar ah, o, o pastor só pensa em dinheiro, só pensa Sim, em é. coisas assim, entendeu? Então nesse momento aqui até, por exemplo, que no começo do programa eu pedi aquela ajuda... Isso me colocou muito no seu lugar. Nossa. <risos> <risos> ah, entendeu? Entendi. A gente começa a entender Sim. muito mais. Como é, como é constrangedor, né? Constrangedor. É falar em Pedir, 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 é. pedir, mas só que é um negócio necessário, sabe? Sim. Porque senão a, 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 a máquina em si não anda, né? Mas, então, o motivo de trazer o senhor aqui porque é a tua palavra. O jeito que o senhor trata a linguagem. O jeito de falar. Porque a gente sabe que o senhor tem essa veia artística dentro do senhor, que é a parte poética. Você já sabe agora onde nasceu, não né? da...
1: Exatamente naquela, naquela
0: época. Daquela época. É, 15 é, anos. É, então, e, e, e uma coisa interessante assim, né? O senhor trata muito a palavra, tanto é que esses seus, os seus amigos, né? De... Uh, vocês podem seguir lá o pastor lá na, na rede social dele. Inclusive, ele postou um texto hoje, curtam lá. É, curtam o ah, é um texto. Ó, o, o Instagram do pastor tá aí, vai aparecer na tela já logo, logo. Oh, é, bom, hein? é bom, é chique. Poxa, é. Pr. Como que é, pastor? Marcos Mar... Underline Davi. Olha lá, é tá, é tá é bom, na tela. Para você que está ouvindo aí no hum, podcast, é bom, arroba, é o é bom é sensacional, cara. Arroba PR Marcos <risos> Davi. Vocês vão entender muito disso que a gente está falando. E o pastor, semanalmente, sempre tem várias lives que ele põe. E, e inclusive, uma live muito especial que de, às vezes eu consigo assistir, às vezes não por pelo horário do trabalho, né? É, mas, por exemplo, o senhor é muito amigo do Tiago Grulha. Sim, sim. E aí? É, o o Tiago, eu
1: conheci ele na, no culto de posse de um pastor que nos era é, conhecido, né, em comum, ele assumiu a primeira igreja batista do Retiro, em Volta Redonda, a minha igreja. E aí eu fui para posse desse pastor e o Tiago, era muito conhecido dele, e ele canta. Ali nasceu essa admiração e mais tarde solidificou como amizade. E eu tive uma ideia, Tiago, vamos fazer a live às 10 horas, toda terça-feira, um horário Sim. horrível, né? <risos> Mas a gente queria, na verdade, conversar. A gente queria bater um papo, então a gente... A gente tem crescido muito. Eu tive a oportunidade de, de uhum. também é, participar do casamento do Tiago. Né? Então eu eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu não sei se vocês que estão nos ouvindo também seguem o Tiago. Uhum. Mas é um poeta também, né? escritor, ah. uhum. cantor, compositor. Então ele tem uma influência, diria, muito grande na minha vida também. né? Sim. Essa forma dele escrever tão fácil e Entendi. tocar em assuntos tão complexos, né, Douglas? Entendi. Douglas, eu quero voltar. Volta. Depois eu volto aqui
0: Vai lá, vai lá, vai lá
1: Generalizar é um, é um mal desse século Sim Então, quando a gente diz assim Todo músico é folgado Todo pastor é. quer dinheiro né? É muito ruim porque é, Eu me lembro de tentar comprar um carro Não vou dizer a loja aqui em São José dos Campos Mas é uma concessionária E quando eu falei que eu era pastor A pessoa ela não hesitou e disse Você não vai conseguir aprovação e de fato eu só consegui comprar com a André, que na verdade na época ela era do lar. Sim. Ela não tinha um emprego naquela época. Eu não consegui comprar no meu nome como pastor. Uhum. Então naquela época foi um choque muito grande, né? Com os escândalos que pastores causam e acabam por ferir e construir essa imagem, né? Então foi muito legal você falar... Quem nos ouve, muito cuidado com a generalização, né? Todo policial Exato. é, né? Todo todo Sim. mundo que é nascido numa favela é. Uhum. Então a gente começa a colocar todo mundo num saco, todo jovem, todo adolescente é aborrecente, né? É você está generalizando, né? Uhum. É muito ruim generalizar. Mas essa 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 veia artística tem a ver com minha mãe, minha mãe também é musicista. Tem a ver com meu pai, que, que prega já há muito tempo. né? Meu pai tem essa beleza na arte também, de que quando ele ensina ou prega, ele enriquece muito. Uh, então, eu tenho muitas influências mesmo de perto, uh, de longe. Meu avô, que era pastor. Uh, uhum. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse universo. né? Uhum. Então, por exemplo, eu gosto de Matrix. Eu Legal. gosto de X-Men. Eu gosto de ouvir algumas bandas além, para fora da igreja. né? Uhum. gosto muito de Uchu. Então, não vejo nada de errado nessa, nessa possibilidade de uma riqueza cultural. Do Brasil também, eu, eu gosto muito do Brasil. Tá. Eu gosto muito das influências que a gente pode ter uh, de cantores que não sejam propriamente gospel, né, do, do universo gospel, né? Sim. Não sei, eu, vale a pena você, você buscar uma riqueza para além daquilo que necessariamente você tem no seu, na sua bolha. Estoura uhum. ela de vez em quando, eu acho que vale muito a pena. Legal. Né? Então, eu, pra mim, pregar é um... Bem, a gente, a gente sabe porque nós pregamos, né, Elias? Lá na igreja. Sim, sim. Então, pregar pra mim é... Ah, alguém disse assim, você vai saber a sua... Ah, você vai saber da sua paixão se você se imaginar morrendo fazendo aquilo. Uhum. Então, quando alguém me projetou, diz assim, pensa que você vai ter um ataque cardíaco. Se você pudesse escolher ter um ataque cardíaco fazendo... Eu falei, pregar. Então, é... Eu imaginei que a última coisa que eu gostaria de estar fazendo seria, de fato, estar pregando. Pra mim é uma verdadeira, é uma verdadeira vocação, né? Você ia falar, eu te cortei.
2: Não, não. É, pode continuar. Eu ia falar, ia É entrar em
0: outro assunto já. Daí... Então, uma coisa, assim, eu vibro na cadeira quando o pastor ele traz referências de fora, que é referências que eu gosto, né? <risos> já fez várias referências sobre Matrix na pregação. Uma, uma vez, interessante, ele, o pastor estava pregando, ele... Ele, tá, ele, ele mencionou alguma coisa sobre o Forrest Gump. Foi. E eu lá no fundo. <risos> não, não.
2: Eu acho que é um super da hora no Douglas. É que o Douglas ele toca algumas coisas. Quando eu tô pregando, <risos> tem momentos na pregação onde você vai ver, pode ver, procurar no vídeo, que eu só dou uma olhadinha é. pro Douglas e o Douglas ele entende. É. Porque o Douglas ele começa umas melodias e ele vai. Ele vai, ele vai. É, eu tento. Assim, como eu gosto
0: muito de cinema, pastor, é né, uma coisa até falando o senhor aqui. Eu gosto muito de cinema e sei que a música no cinema, oh. é, ela é 60% da emoção do que acontece. Sim. Imagina um filme de terror sem nenhum som. Você não iria se assustar tanto. Entende, não, não. Entende, não ia entende, ter. Entende, não ia ter. Então, eu, e... eu acredito que a mensagem, quando ela é feita pelo pastor, e aí fica a dica aí para os tecladistas que acompanham o pastor, não que eu saiba alguma coisa também, né? Mas assim... <risos> Eu, eu acho que a gente tem que ir sentindo a mensagem, eu sinto a mensagem como, um, como se fosse um filme, né? Apresentando com, como atos, né? Então, eu preciso trazer também a minha emoção na música ali, entendeu? Que eu sei que uma, uma hora tem um momento que começa, normalmente, bem descontraído, uma pregação assim, né? Vai, chega na mensagem principal, e aí é onde o chega... O á, e aí chega um, ali, né? Um, um o um encorajamento com a igreja, uhum. pelo, pelo que eu vejo assim, né? Sim. É o, conf o confrontar, né? Com a igreja. O pastor confronta com a igreja. Nesse momento, aquele momento da tensão, uhum. sabe? E aí vem a esperança, né? A mensagem da, da esperança Mas de volta. Mas tudo e pode aí ser aí diferente. Tudo pode ser diferente, não sei o quê. E aí... Aí eu, aí eu piro. Aí você lá, cresce, cara. né? Aí eu cresço junto, então eu acho que eu tenho um pouco... Isso eu, eu, eu acho muito Eu acho que enriquece. E isso vem, isso vem do, da minha... Do, porque eu gosto muito de filmes. Eu uhum. gosto de cinema. Eu gosto, né? E isso me influencia muito
2: também na, na hora de ajudar lá. Eu acho que o que falta algumas vezes é as pessoas conseguirem ter esse feeling, né, cara? De sentir Uhum. Porque não adianta de nada, você tá tocando uma música que não tem nada a ver com o que o pastor tá falando uhum. O pastor tá ali contando uma história da infância dele, uma história feliz, um momento com a família Você tá tocando uma música triste de fundo uhum. não, não tem a ver, a, a música ela comunica muito é. Eu acho que a mensagem, a gente aprende muito isso O pastor é professor de homilética, então Sim. ele ensina a pregar Então tudo que você faz no público, você tá querendo comunicar algo A sua é. movimentação, a maneira como você se veste uhum. Tudo isso é parte da comunicação da mensagem é, e uma coisa assim,
0: Elias, é muito interessante, cara, um, uma coisa que eu sinto do pastor que me atrai muito. Pastor, hoje eu estou falando como uma ovelha aqui, né? Mas, é, o que acontece? Uma coisa que eu sempre levo comigo, assim, que eu, que eu vi uma vez e eu carrego comigo. Quando Jesus, foram pegar Jesus para crucificar ele, é, teve que Judas beijar ele, no, ele estava no meio da multidão, teve que beijar ele. Por que o motivo de beijar ele? Foi exatamente para identificar Jesus. Sim. Porque Jesus era igual a todo mundo. Exatamente. Jesus, ele era igual às pessoas ali de baixo, entendeu? Uhum. So, eu, ele, ele, ele andava junto com os discípulos, junto com as pessoas que estavam ao redor dele. Então, os guardas não reconheciam Jesus no meio deles. Não é aquele Jesus europeu que a gente vê, né? Na, jeito, pintado, não, todo diferente, com aquela, com aquela roupa branca. Que parece
2: vocalista de banda dos anos 80, tá ligado? É, é, é <risos>
0: aquele Jesus bonitão. Jesus não era aquilo, né? E precisou beijar o rosto dele pra identificar Cara, eu preciso ele.
1: pegar um
2: gancho aí. Pega,
0: pega, pega. Porque
1: exatamente é o oposto de hoje, né? Eu preciso é um oposto. destacar. Uhum. Eu preciso ter um terno muito mais requintado. Não uhum. tenho nada contra terno. Mas ele precisa ser o mais destacado. Uhum. Eu preciso ter a botuadura. Né? Então, hoje a gente faz exatamente o inverso. Eu preciso destacar. E aí, Jesus, não, era a mesma roupa. Aí, o, o Judas, como é que é? Como é que ele, ele usa turban? E não, ele não usa também ele é igual a gente. Mas e a roupa dele é mais destacada? Também não. Cara, você vai ter que beijar ele. Porque senão a gente não vai saber quem é. Eu eu então, quem é. Essa, essa, esse detalhe do texto bíblico. E outra, uhum. outra Douglas, ele fala assim: é com, é com um beijos que me traz amigo. Ele chama de Judas de amigo. De amigo. Então, a gente está agora entrando numa esfera de, de é. quase que eu vou fazer um apelo. <risos> mas, mas assim, existem detalhes. Tá é, é. E tá aqui, está coçando o nome dele. Está coçando. E, existem, existem teólogos e pastores que não têm essa linha de raciocínio nosso sobre um fundo musical enriquecendo. Sim. Eles acreditam muito que desvia a tensão. Eu não, eu, eu acredito e gosto muito
0: Sim.
1: Dessa, desse fundo. Alguns até criticam como se fosse um mantra, né? Que atrapalha, porque cria... Você dá um, um dó menor, né? Sim. E você faz, faz a pessoa triste. chorar. Faz a exato, é. exato. <risos> Mas, na verdade, eu é, é, não sei se você já estudou, Douglas, sobre musicoterapia, essa uhum. questão da música ter uma, uma influência muito grande na vida da gente. Eu acredito muito que os dois casam muito bem. Que Legal. é o que você falou. Que uma mensagem poderia ter uma trilha sonora. E a trilha uhum. sonora seria exatamente esse acompanhamento, né?
2: Uhum. E, por exemplo, eu, quando estou pregando, sou muito grato de ter música. Porque, Isso. como eu você também. disse, eu sou alguém imperativo. Então, para mim, falar, eu comumente falo muito rápido, eu penso muito uhum. rápido e começo a desenvolver meus raciocínio de maneira muito rápida. Mas quando eu tenho o Douglas tocando um ritmo atrás, o Douglas, ele me segura. Ele uhum. me mantém numa passada, que seja uma passada que, seja, que ajude a igreja a compreender melhor aquilo que eu falo.
0: É, então, e, e assim, o interessante, cara, é até a gente está entrando nesse assunto... O, o que, que é o ideal, principalmente para um tecladista né na, igreja, né na igreja, principalmente quando um pastor está cantando, é que não chamemos a atenção para nós a música. Exato. Entendeu? A sutileza. E, 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 e assim, ao mesmo tempo que a gente está ali juntos... Nesse, nesse, porque, assim, pastor, a gente está... Eu creio que é como se fosse até um, uma... Como Bateria. se fosse uma batalha espiritual ali também, né? Assim, você tem que vencer muitas coisas. E a gente ali, junto com a música realmente ali tentando, né, de alguma forma, é, que, é, Quebrar. Amor, quebrar corações, é, uhum. Quebrantar os corações, entendeu? para que a palavra chegue, mas só que, não chamando atenção pra mim. É, é... Como é estranho isso, né, cara? É, cara. É, eu acho que é uma coisa que tá talvez num, num subconsciente, eu não sei dizer, não sei dizer. É, sutil ou, é o que o Elias falou, né? Sutil, cara. Sutil, mas sutil, vai lá né? e a gente, né, consegue transmitir uma, uma mensagem boa, que é onde eu cheguei, falei para o Senhor que me atraiu, realmente foi... Porque o Senhor, de, é, é, de vez em quando, né, que assim... Você não agrada a todos ao mesmo dia, né? Sim. sim. Agrada no sentido, assim, ah, ele falou uma coisa que né, é. me toca. <risos> é Tocou. Toda vez que não o toda pastor. Toda vez que eu o falo. O dia que o pastor falar Senhor dos Anéis lá em cima lá, uh... eu acho que eu levanto e dou um glória a Deus. Lá... Ele começou <risos> a falar Legal. sobre a
2: importância da música e usar Sumarillion ali, sabe? Sumarillion. Mas eu preciso fazer isso, não, pastor. Nada a mas, ver. É, mas eu entendeu? gosto
1: também do Senhor dos Anéis. Eu gosto também da trilogia.
0: É, então. Então, assim, é, é essas coisas e a, a palavra como. O senhor usa ela, é muito especial, né? E aí vem muito dessa parte poética sua, que já entendemos que veio lá da Kombi da Kombi. É, a combi,
1: combi, do... a do... Kombi do irmão Vavá, do que irmão ele e que a gente fazia esses, essas apresentações, né? Era muito bacana. Mas Vai... você.
0: Pode falar, Elisa? Posso? Pode. Falar. Você tá... Não, não, não. Tá na vale, bala vale, já, vale. tá em não. ponto de bala já. Não, pode falar. Não, mas eu
2: acho que uma coisa muito interessante disso é você tentar e uma concepção de estar em cima entender que a gente não fala para um público geral, né? É... Eu acho que essa, acho que essa pers perspectiva que você falou de não generalizar, mas conseguir ver cada um ali como um indivíduo com problemas e medos, emoções diferentes, aonde aquele momento, aquela, aquele ensino vai ser aplicado de maneira diferente, aonde, por exemplo, o adolescente ele vai ter que aplicar dentro de casa com os pais, uhum. mas também na escola com os amigos, aonde o o empresário vai ter que trabalhar lá na empresa com aqueles que atendem ouvem a ele a dona de casa vai ter que lidar com a família com os vizinhos aonde aquela mensagem ela tem aplicações individuais né eu acho isso muito importante para mim valioso. a
1: chave de um sermão está exatamente o que você está falando Elias porque assim quando eu quando eu entrego entrego a doutrina em si né ou o princípio bíblico em si eu posso, eu posso não dar para aquela pessoa que me ouve toda a bagagem de como aplicar aquilo na vida. E via de regra, eu tenho problemas ou na empresa em que trabalho, ou na uhum. família que eu tenho, né? ou na escola que estudo, ou com os vizinhos. Essa riqueza de ficar falando sobre os, as várias, os vários conflitos que nós temos é muito importante. Eu gosto muito de, de, como, de como você começa o sermão e como você termina eu acredito muito nessa capacidade de você prender a atenção logo nos primeiros minutos, uhum. e você dá um desfecho assim, em que a pessoa saiba, bem, eu sei, eu sei exatamente o que eu preciso fazer quando eu sair daqui deste lugar, depois de ter ouvido o Senhor, depois uhum. de ter ouvido a palavra dele. Então, é por isso que todos os cursos que eu dou né, ensinando exatamente essa matéria que é o milete que é a arte de, de poder pregar, eu acredito muito nessa capacidade de prender a atenção, né, uhum. sem sem menosprezar de maneira alguma a ação do espírito, porque o, o Douglas o Doug já falou isso. Exatamente. Né? Nós não somos os responsáveis, somos apenas um instrumento, uhum. mas nós, 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 nós cooperamos. Acho que é essa ideia, né? Verdade, é isso com aí. o espírito para aquilo que ele vai fazer naquele dia.
0: Uhum. Então, e aí a gente vê e ouve, né, as pregações. É, eu queria uma coisa também, Pastor, que eu queria perguntar para o Senhor assim: o, o que, que o Senhor enxerga como um, um poder da palavra, dessa, dessa, em, falando em si já em poesias, por exemplo, em palavras, esses dias o senhor teve uma, um, uma live com uma moça, Foi, eu, cara. que ela é realmente... Eu indico também a palavra rimada,
1: palavra é, rimada. É o nome da conta dela no Instagram, Thaís Fará Thaís muito Fará. boa.
0: Eu, eu assisti um, uns pedacinhos e gostei bastante também. A é mineira, sotaque bem carregado, bem, né, Dudinho? Ela é de Uberlândia, não é? É,
1: é de Uberlândia. Eu Isso assisti, mesmo, eu Uberlândia.
0: assisti, eu assisti. E ela tem um sotaque bem assim. E como é gostoso ouvir, né, os sotaques diferentes assim. E, Cara, e e ela a, falando... a conta dela é
1: muito bacana, porque uhum. ela organiza. Ah, eu, eu acho muito bacana. Eu aconselho aí a, a vocês acompanharem também a conta da Thaís. A palavra rimada é o nome da, da ah, conta pá. dela.
0: Então, procurem lá, sigam a Thaís pra você. E, e interessante, por exemplo, no caminho tinha uma pedra. E uhum. aí? O que que a gente... Eu acho que a, a, a poesia, a palavra, o, o texto, ele assim como a arte de você pinta lá um negócio meio maluco lá, aí você chega assim, cara, o que você tá vendo lá? Tô vendo um monte de borrão. O cara que fez, não, mas não é muito bem de isso. Jeito, de não. jeito nenhum. Eu
2: expus a pandemia assolando <risos> né, a Europa. É. <risos> Há uma ação entre o homem e as <risos> cores que refletem as emoções então, sentidas no profundo.
0: Porque uma coisa muito interessante, eu não sou muito apegado à, à poesia em si. Né? Eu, por exemplo, eu nunca peguei um livro em si de poesia. Tolkien em, em, usou uh, muito, muito poesias. Tanto é que no meio dos livros o pessoal costuma ler, eles pulam a parte dos cânticos e das poesias, né? Talvez assim, porque a, a literatura em inglês, ela... ela ela Lógico que quando ela é escrita lá, ele fez para que as pessoas lessem em inglês. E a, porque a poesia tem um pouco disso, né? De você tem que ter o tempo certo, o time certo, o jeito de falar. Às vezes tem rima, às vezes não. né uhum. é Uma coisa que eu percebo, eu não conheço muito poesia, mas eu tô... Vai me corrigindo aí, pastor. Tá certo <risos> isso. Né? Mas Mas é, E às vezes as pessoas pulam até essa parte da, da poesia, né? Lá na, quando vai lendo, no, no caso que eu tô falando aqui, O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Mas eu, eu entendo como a arte também, uma, a forma de interpretação. O, hum. Como que o senhor enxerga isso? O poder dessa palavra, de, de você pegar frases e, e criar uma coisa que às vezes você coloca um uma coisa, um sentimento ali que tem várias coisas in, intrínsecas ali
1: a gramática ela é muito rica cara é muito a nossa gramática portuguesa Português ainda é mais lindo. ainda porque nós temos muitos sinônimos então para combiná-los harmonicamente é, é é uma riqueza é, a gente não pode se esquecer que a própria Bíblia ela é ela tem 150 poesias né que é o, o livro dos Salmos são canções né canções. O livro de Eclesiastes provérbios, cantar, então nós temos uma riqueza poética muito grande de um escrito muito antigo. Mas como é que eu enxergo a poesia na vida? Eu sempre acredito que das circunstâncias mais adversas possa brotar sempre uma doçura, Sim. ou seja, nada é tão horrível como pareça, e que é mais ou menos um conceito bíblico de que Deus fará convergir de todo mal, todo bem. Então, essa capacidade que Deus tem de num momento muito trágico que a gente tenha vivido, daqui a pouco a gente perceber algo muito novo brotando daquela terra muito seca. Sim. Então, eu gosto muito de poesia porque ela ela me ajuda a, 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 não, a não a desprezar a realidade, mas fazer uma ressignificância da, 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 da realidade. Hum. E ressignificar a realidade que vivemos precisa ter poesia. Precisa ter doçura. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o céu cinzento, e a gente combina o céu cinzento com o um preparo para um lindo arco-íris que pode, pode surgir, porque o céu cinzento nos prepara para uma tempestade. É. Depois da temp... Então, nesse sentido, sabe, Sim. a poesia ela nos projeta para uma esperança muito grande de tudo que a gente está vivendo. Tá. Eu gosto demais.
0: Sim, mas é, teve, além de, dessa influência que veio lá, uma influência meio que experiência, né? Você Sim. foi experienciando Sim. E, e foi necessário você ali na criação de música, fazendo... Sim. Uma tal. música é uma poesia. É uma poesia, exatamente. É, mas é, o, o, o que, teve alguma influência mesmo, assim? Eu, você via desde a infância alguma... A
2: Cora Coralina. É, <risos> é, é, aquela... ó,
0: Max Lucado, Philip Yancey,
1: são uh -huh. autores que eu leio muito, Brandon Manning, uh, esses autores eles escrevem poeticamente. Uhum. Charles Swindoll, que tem uma série Heróis da Fé. Então, a projeção dos escritos deles é sempre poética. Ele sempre pega uma uma palavra que é forte, que ele quer ensinar, que a pouco ele dá o mesmo tom em uma outra uhum. palavra. Por exemplo, coração e razão, né? Uh, emoção e paixão. Ele fala, por exemplo, os aut esses autores, né? eles começam a construir um raciocínio e daqui a pouco se raciocínio ele combina com o segundo parágrafo. Então, esses caras são muito mestres nisso, são muito feras nisso, né? Uhum. Leiam muito eles. Eu acredito que eu já tenha lido, basicamente, todos os livros desses autores que eu citei. Brennan Manning. Ele tem um livro que, para mim, é, é, é sensacional. O Amor Furioso. Que ele fala da fúria desse amor de Deus. Então, ó, o livro ele tem um basamento poético muito grande. Max Lucado, as... as às seis horas da sexta-feira marcou muito a minha vida, Max. Uh, do Max Lucado. E o Filipe Ansi, claro, maravilhosa graça. Uhum. Então, não sei se alguém que nos ouve ou se vocês dois já leram esses livros, mas são livros que nos, nos capturam. Sim. E não não necessariamente tenha poesia em si, uhum. mas a, a verdade é exposta de maneira poética. Eu sempre acredito que Deus que Deus seja muito poético. Sim. Sabe que Ele, quando vai compartilhar... Como o Pai, você... Você tem uma filha hoje que tem quantos anos? Ela tem cinco. E exatamente. Você vai servir como um exemplo enorme. Uhum. A sua filha com cinco anos, ela não consegue interpretar senão pelo lúdico. Exato. E a poesia é lúdica, né? Uhum. Então, quando a gente é, apresenta metáforas, a gente facilita a interpretação de uma verdade que às vezes seja muito complexa. Então, por exemplo, vai falar sobre o bicho-papão. Isso é poesia né que bicho papão então filha se você tem medo uhum. se algo te assombra olha uhum. Deus pode te ajudar você Sim. tá você tá falando poesia então é para mim ela é muito preciosa tá no amor uhum. entre duas pessoas que se amam que constroem uma família tá entre as amizades tá. e eu acredito sempre que a poesia ela deixa a vida um pouco mais leve então Sim. vale a pena vale a pena eu gosto muito
2: eu as palavras elas têm um poder muito grande né a gente se uhum. esquece do poder da escrita o poder da leitura a gente se esquece que o próprio Deus resolveu se comunicar com a humanidade por meio de palavras, né? Sim. Uhum. Foi a maneira que ele escolheu para se revelar e se comunicar Exatamente. com os seres humanos. E quando a gente acaba pegando um papel e uma folha e vai escrever algo... E o brasileiro, ele é muito assim, né? O brasileiro, ele é muito poético ao natural, né? Ele não percebe a poesia do dia a dia. Ele não percebe uhum. a poesia do poder construir uma piada com os amigos, de poder construir a uma... De, dar, de trazer mais emoção pra sua história. Sim. De vez em quando não é nem uma história que era tão emocionante. Você só tropeçou e caiu, mas a maneira como Não é você... à toa
0: que existe o, a história do pescador, né? Sim. <risos> e aumenta uma história. Então... Mas, de vez em
2: quando nem de aumentar, mas de demonstrar e conseguir repassar pra pessoa a emoção. emoção de vez assim... em quando alguém chegou em você e falou assim, é um assalto, passa a carteira. Essa história seria muito sem graça. Mas você chegar e falar assim, não, mas naquele momento eu me senti assim, assim. É verdade. Essa descrição de sentimentos, essa descrição do dia a dia... Esse de, essa questão de... E hoje é muito mais comum, porque você tem as redes sociais e você precisa de legendas, né? Exato. Então você tira o pôr do sol, você não fala assim, olha o pôr do sol. O... Você tira e você tenta dar um, um significado para aquilo, uma emoção. Mas você sabe... Gabriel
1: Pensador por exemplo para mim ele é um grande poeta é gigantesco e ele faz ele faz grandes é, grandes denúncias por meio de letras muito harmônicas né uhum. ele para mim é um, é um nome o rap principalmente ele é uma configuração poética de uhum. forma de denúncia de você. Abrir, né? abrir a sua voz, abrir o seu coração e denunciar. Mas você pode ver que o arranjo delas Sim. geralmente é harmônico no sentido de, de combinação, de, né? de tons, de métrica. Uhum. Eu acho bacana. E quando você tocou no assunto de que Deus escolheu a linguagem humana para se revelar, isso é muito especial, cara. A, uma... a gente pega é... Deus né, nas palavras, né?
0: Exato. Uma coisa que eu já aprendi, aprendi hoje aqui, como não sendo assim um, um leitor de poesia, uma coisa que eu já aprendi muito hoje aqui com o senhor, Elias também, que o poeta ó, olha aqui a visão, pega a visão pega a visão, <risos> pega a visão, <risos> pega a visão, pega a visão. É, é é muito da, exatamente da visão é onde você está, sim, o que sim. você olha, por exemplo, gente, às vezes a gente passa por algumas situações você pode escolher ver aquela situação de uma visão positiva uma posi ou negativa né? sim e uma coisa que vocês falando aqui é deu muito para entender que o poeta ele está numa outra visão uhum. ele imagina-se assim por exemplo que estão aqui nós estamos conversando e tem aquela câmera ali em cima ali o poeta ele enxerga isso e, e, e com essa visão dele consegue é, transmitir o, o que estava acontecendo ali por exemplo mas de uma forma com palavras então eu já entendi que também o poeta ele tem esse é, esse achievement de de ser um cara que ele tem, ele olha de um outro, um outro ponto de vista. Sim, que sim. normalmente meros mortais como eu não enxergaria. Legal. Acho que a vida tem
1: várias leituras. Uh -huh, exatamente. Você pode fazer a, a várias leituras de uma mesma situação.
0: O copo meio cheio, e meio vazio, Exato, não, mas não é isso aí, né? É isso
1: aí. É essa, é essa <risos> ideia, sabe? Não, não com aquela ideia só do positivismo. Não, não, não sim, positivismo, sim. mas aquela coisa da confissão positiva, né? Uh -huh. Mas eu sempre, eu sempre, eu sou um cara muito esperançoso. Eu não sou muito fatalista, muito pessimista, né? Sim. Eu sou um cara muito otimista, até por, acho que por causa da fé mesmo, né? Legal. Então, um pouco de poesia faz muito bem para a saúde. Legal. Né?
0: Uhum. É, a palavra, ela realmente cura, né? Uma... Às vezes, assim, você lê alguma coisa, ouve alguma coisa que não tá em nenhum momento escrito nem na Bíblia, né? Porque, às vezes, a gente tem muito isso, né? A gente tá mais te muda muda o seu pensamento o seu jeito de, de pensar sobre a, a vida né em si
2: eu acho que é a questão da cosmovisão cara uhum. é é observarmos e termos aquela mudança de, da maneira como nós enxergamos a realidade cara. Uhum. da maneira como nós nós enxergamos o cosmos algumas vezes nós somos confrontados com algumas realidades que nos chocam a primeiro momento mas quando nós conseguimos observar nós conseguimos ver as coisas boas que foram aprendidas por meio delas uhum. eu acho que quando você falou sobre poeta, eu pensei muito sobre os poetas mais pessimistas também. Sim. E eu acabei... É pens... Entender... um outro ponto Sim, de vista, né? E a questão do poeta não é alguém que simplesmente procura coisas bonitas em coisas feias, mas é alguém que hum. consegue comunicar as emoções que ele sente. De vez em quando é muito complicado pra você descrever uma emoção. Exato. É, você chega pra uma criança e pergunta, ah, você tá brava? A criança, hum. ah, vai... Ela não sabe algumas vezes comunicar o que ela tá sentindo. Sim. Uhum. E nós temos muitas pessoas assim, né? E algumas vezes o poeta é alguém que simplesmente consegue comunicar isso. Exato. Consegue comunicar não simplesmente aquilo que ele está vendo, mas é a emoção causada por aquilo. Uhum. Por meio de lúdica é, é o Tolkien, que, vo, é o que, Tolkien você, que você ama, que consegue comunicar uma realidade gigantesca é. Por meio de uma linguagem Exato. poética, folclórica. Folclórica, exatamente. C.S. Lewis era muito assim. C.S. Lewis. Lewis. É assim.
1: né? Crônicas de Nárnia, né? De Nárnia. Então, ele tinha uma riqueza poética muito grande ah. na forma de demonstrar teologia profunda, né? É um, dos, é um dos teólogos mais profundos. Exato. Mas com uma capacidade de transmitir algo profundo hum. em, em algo tão fácil, né? De tão, de tão fácil percepção, né? Se a gente pudesse ser assim, vai ser muito legal
0: exatamente né ele o César Luiz trabalhava pôs com fauno né com é, fauno. Imagina. é uma coisa assim uh, que completamente centauro, fora viva. é centauro religião pagã né sim, veio, sim, veio sim. De, de coisas pagãs e ele usava isso e o próprio Jesus sendo o um leão né uma uma representação o muito o Aslan é uma representação muito, muito interessante muito forte e uma frase que ele fala assim é quando você voltar para sua dimensão para sua Terra você vai me conhecer com outro nome. É lindo. Meu, cara. Deus, meu Deus do céu, céu. cara. É linda essa deixa, né? Meu Deus. É muito meu lindo. Deus. Mas é isso aí, pastor. E aí? Você tem... Você como poeta, o que, que você tem aí na sua cabeça uma, uma, uma palavra, alguma uma coisa para trazer para gente assim? Você separou alguma coisa? Ou tem alguma coisa Não, cara, falar? não separei
1: não. Mas não? como vocês citaram o que eu escrevi hoje... Vamos eu só que eu queria, queria explicar lá. o contexto, tá, né? Tá, tá. Eu acredito que nós tenhamos uma relação com Jesus muito muito cultual, muito templária, né? A ideia uhum. é só no templo e só num domingo ou num dia de culto. Eu acho que Cristo deveria estar no, seria deveria ser o assunto principal, sabe? O, mas não não naquele sentido fanático, chato, mas ele devia estar conosco. A gente devia, de vez em quando, assim estar tá falando com uma pessoa sobre futebol e, e não se esquecer dele, sabe? Não sei, aí eu escrevi assim. Torne Jesus percebido na sua conta do Instagram, no modo honroso de tratar seus pais, na generosidade pra, com o necessitado, na gratidão que transborda da sua vida para todos que contribuem de qualquer maneira para o seu dia ser melhor. Torne Cristo conhecido pelos que dividem a mesa com você todo dia pelos colegas da empresa e os amigos da escola. Se você o segue, se é seu discípulo, então revele-o ao mundo. Não esconda, não tenha vergonha dele. Escreva sobre ele, sobre ele em seus grupos de WhatsApp. Grave um vídeo sobre sua amizade com ele no TikTok. Inclua-o sempre em suas playlists. Se ele é tudo o que você diz ser em sua vida, então torne sua vida cheia de tudo o que ele é. Então,
0: meu Deus essa, do céu essa, essa, palmas, 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 essa palmas, ideia,
1: palmas essa ideia geralmente como você disse é fruto de algo que você está percebendo uhum. e que você está vendo agora nunca se esqueça que o poeta está falando de si mesmo é. geralmente o poeta está falando sobre uma auto não apenas como uma reflexão a partir de uma leitura que ele está fazendo da ou realidade ou sim. do outro né?
0: Sim, sim. mas
1: de si então eu fiquei pensando Cristo poderia estar mais presente em mim, naquilo que falo, naquilo que digo, né? Do que hoje naturalmente ele está. Então, poesia geralmente é assim, sabe? Uhum. Fora os grandes, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Esses, e consegue assim, gerar
2: cinco, puxa, seis personalidades diferentes para escrever. Machado de
1: Assis, uhum. essa turma, assim, sem. É, Bem, a gente nem consegue falar desses grandes homens, uhum. mulheres, né? Tem uma, tem uma poetisa evangélica chamada Mirtes Matias, que é de mão cheia também, falecida já. Mas ela, ela enriqueceu muito uh, a, 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 a nossa liturgia, né? Uhum. No meu tempo, de vocês não, mas no meu tempo, era difícil ter um culto sem que uma poetisa não, não declamasse uma poesia. Quando eu era criança tinha a Vilma lá da Pibre, não sei se ela está assistindo, mas ela era fantástica. Era difícil ouvi-la e não chorar, Nossa. né? Mas era era poesias da Mirtes Matias. Então é, acho que vale a pena, vale a pena a gente trazer um pouquinho de música, uhum. né? Trazer um pouco de poesia. Os dias são tão maus, os dias são tão difíceis, né? Uhum. Enquanto a gente está aqui conversando nessa uma hora e pouca, quanta gente não pensou em se suicidar? A vida é muito dura. Quantos é. casar, quantos casamentos não foram desfeitos, né? Quantos bebês não nasceram. Então, a vida por si só, ela já é tão, ela é tão difícil. Pôr um pouquinho de poesia, pôr um pouquinho de alegria, trazer um pouquinho de doçura para a vida é muito bom. Para mim é um conceito divino,
2: trazer beleza, né?
1: Beleza, arte, beleza. Você né? viu, você viu o que Legião Urbana fez com Camões? E com, e com 1 Coríntios 13 uhum, né? aquilo é muito rico né? Uhum. apóstolo Paulo quando ele, quando ele escreve sobre 1 Coríntios 13 aquilo é uma poesia encharcada né? é, ainda que eu fale a língua dos anjos, mas sem amor nada serei a ilegião urbana, Renato Russo pega isso e combina com Camões né? o amor é fogo que arde eu acho, eu acho sensacional não vejo isso como, como pobre como ruim não vejo que isso uh, minimize a minha fé ou atinge a minha fé. Eu acho isso uma riqueza enorme.
0: Coisa linda.
1: Como o God Vibes.
2: Como God Olha vibes. aí. Não, é. Não mas é, é lindo quando você vê U2, né? Sim. Falando aquela...
1: Uhum. É. 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 Em
2: inglês que aí, falando Cara, que ele fala que ele tá procurando nos montes, Sim. que ele procura nos anjos e que ele nunca encontra, ele só encontra o amor realmente ao olhar pra ele. Hum. E a gente entende que a, a mensagem dele é falando que ele só encontrou o amor de verdade quando olhou pra Deus, né? Sim. Que ele procura em tantas outras coisas que ele nunca encontrou.
1: Eu tava ouvindo outro dia a música de Tiago York Sand Sandy. Já ouviram essa música? Sim, sim. E aí eu, eu tava ouvindo, não sei se você já ouviu já. Não, não. Você, então, talvez você não curta, é né? não é muito meu gosto. <risos> York. Não, mas tem uma <risos> mas música dos mesmo. dois. Cara, vale a pena. Depois vamos dar uma dica pra ele? Dá, 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 dá. E... É, ele, eu tenho uma impressão de que eles estão falando de Jesus, e é muito claro. Eu nunca os ouvi numa, numa entrevista sobre essa canção. Sim. Lembra de um, de um recorte dela? Eu ainda estou, estou aqui. Exatamente. E aí tem um, é, Tenta me reconhecer. reconhecer. No temporal. A impressão que se dá dessa letra poética uhum. é que está se referindo a Jesus Cristo, né? E eu acho, acho sensacional. Eu acho que legal. Eu acho que
2: Tiago York. E desculpa Douglas, mas cara <risos> é um poeta. A, a, a dinâmica musical dele, poética, é animal, cara uhum. é, direto e reto eu acabo usando com jovens adolescentes pra demonstrar usa problemas raiz. do dia a dia gente, usar usa raiz. Raiz, usa raiz
1: puxa vida, eles são muito poetas, né e esse meu grande amigo que eu, que eu rasgo seda pra ele, que é o Thiago Grulha, né? Ele tem uma capacidade também. Tiago Grulha, Animal. coloca Puxa. aqui na minha câmera Tempo aqui, Tempo de ó. amar.
0: Queremos você aqui, Thiago Ô, Grulha. Queremos você Thiago. aqui, Thiago Grulha. Nós iremos Olha. trazer você ainda no God Vibes. Fique esperando aí, cara. Desafiar. Desafiado Foi. já. Eu
1: vou trazer. Vamos trazê-lo.
0: <risos> vamos trazê-lo. Né? Pastor, que, que, que gostoso papo. Foi, muito, muito, bom. foi muito, bom. muito bom. Muito obrigado pela tua presença. De Parabéns pela aqui. iniciativa de vocês. Puxa, obrigado. Que legal,
1: que legal. A gente tá precisando disso. Uh -huh. né, de bate papos Eu assisti, assisti o do Wesley. Legal. A, assisti de, de quarta passada nosso professor. Nosso professor André. O André é sensacional. É, que Deus abençoe. Que Deus abençoe essa, essa dinâmica, esse projeto lindo. Gente, sejam parceiros aí. Né? Oh, sejam se inscrevam, sejam chefes. <risos> sejam <risos> é. mandem patrões. neles, mandem na gente. A gente a <risos> gente aceita ser
0: submisso a vocês. <risos> 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 Mas isso aí, muito obrigado aí para vocês aí que 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 mandaram tem algumas mensagens aqui passou Olha, aqui, que mandaram. Legal. Muitas pessoas assistiram a gente aqui. Beijo, gente,
2: pra todo, mundo. pra todo mundo. Só queria deixar um adendo, eu queria mandar um beijo pro Gui, cara. Tô com saudade dele. Gui, Desde o, o primeiro o programa que a gente não se encontra, cara. É, então, Guizinho. mas vai ter o último,
0: o último programa que seria semana que vem. Vocês vão se encontrar, né? No... Tô com saudade o... de você, Gui. É. É. É porque, por, até por questão da, da pandemia mesmo, Sim. pastor, a gente está reduzindo o um número, né? Tá certo. Reduzir um pouquinho o número, porque a gente tá, né, no espaço, a gente está se cuidando. Contribuir. Contribuir. A gente tá aqui também com essa consciência. Mas aqui, ó, já queria mandar um abraço pro David Oliveira, que mandou mensagem pra gente. O André Luiz, André, um amigão nosso. Pedrão, da igreja, Pedro Araújo. Ô, Pedrão. Mandando um abraço pro senhor aqui também. É parceiro aqui, do
1: é bom? <risos> Deixa
0: eu ver aqui, ó, vamos ver se tem alguma... Tinha que uma pergunta aqui, ó. Quer ver, ó. Vixe. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Elias, tem um beijo pra mandar pra alguém aí, enquanto eu vou vendo aqui?
2: Ah, tem um beijo pra mandar pra Ana, né? Que provavelmente tá assistindo. Meus pais. E... <risos> Pro Gui. Porque eu tô <risos> com saudade do Gui, <risos> mano. Eu tô com saudade do Gui de verdade, Gui. É, Janinha, Beijo. Duas Anas, né? Ano ao quadrado. Nossa, eu tenho Ana demais na minha vida. Minha sogra chama Ana. Uhum. Nossa, minha namorada chama Ana. E as tias? Minha mãe chama Ana. E eu tenho mais quatro tias chamadas Ana. É. Então, assim, tirando Isso as fica Significa graça, né? Exatamente. Eu sou cheio de graça, cara. Cheio de graça. <risos> eu ia fazer aquela piadinha do... <risos> Pedro, o Pedrão Araújo
0: perguntou... Pergunta pro pastor se a mãe dele... Teve que usar de muita psicologia infantil, tipo Havaianas. Fio de ferro, mangueira, o cinto com ele.
1: Da minha mãe, eu não me lembro de ter apanhado, mas eu apanhei. Mas do meu pai, mas eu aprontava muito, né? Então, eu mereci. Fez de, fez de, fez de mim o que eu sou hoje. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a correção. Eu apanhei sim, viu, Pedrão? Muito, <risos> muito. Mas porque eu aprontei muito também, né? sim Eu não era um filho muito obediente, não. Uhum. Poderia ter sido muito melhor. E por causa dessas rebeldias, eu tenho todos esses cortes, né? Uh, meu pai sempre dizia: filho, toma cuidado, mas eu acabava me cortando pela desobediência. <risos> então eu, eu ia entrar no cinto mesmo, né?
0: Aí era a vaiana a vaiana de pau. Nossa, muita graça. Cinto, cara. Eu nunca,
2: nunca fui de me machucar, cara. Nossa, <risos> graças a Deus.
0: É, mais gente mandou, mandando salves aqui pra gente. O Thiago Magela, muito obrigado por vocês que estão nos seguindo, Thiago Magela. O Isaac Avilar, que é um amigo do Rio é de legal. Janeiro. Esse, Abraço, é Isaac. esse é carioca da Gema, tá, gema Não fala Jesus? Da gema, fala ele Jesus. é o, ele, Jesus. Poésia, Jesus, assim, Jesus é, 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 é tipo Ezra, assim, no meu x. pai. Ele, ele colocou algumas coisas assim. Ó, A música é algo divino. É uma das artes que se manifestaram em todas as culturas sem o princípio da mundialização. Uhum. Ou seja, manifestações supracultural só pode ser espiritual. Oh, uau. Aí, Isaac né? é especial, tá? É o, Isaac, o Isaac, ele não... Ele, eu sei que ele tem uma veia cristã, mas ele não é evangélico, ele não é. Mas ele acompanha a gente, mas eu é sou muito aí. grato. E você, Isaac... Cara, você sempre é sensacional. Muito obrigado por na, isso. Na, na veia, assim, do, do é. assunto, assim, ali. O Thiago Magela falou assim, estou quase aceitando Jesus de novo. <risos> 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 Tiago, se você... Cara, se você abandonou Jesus, bicho... Tá na hora Volta de voltar. aí. <risos> Depois dessa aqui você tem que voltar mesmo, cara. Tá bom? Mas, gente, muito obrigado por tudo. Obrigado, Elias. Valeu. Tamo com você. junto. É bom. Pastor, muito obrigado. Oi, pastor.
2: É bom, te amo.
0: Tiozão. Tiozão. Qualquer Dá um sinal com hoje. a mão
2: aí, é bom, para o pessoal saber que você tá aí mesmo. Grato. <risos> pastor, você
0: tem alguma palavra final, alguma coisa assim para dizer? Tá tudo bem? Não, tá é, eu acho que é importante dizer a todos que nos acompanham, sim que
1: Deus está muito interessado na nossa vida. Ele não é alguém distante. Uh, a religião muitas vezes ela quer facilitar o acesso, mas às vezes ela propõe um distanciamento, uma barreira muito grande. Mas esse Deus que nós compreendemos, revelado pela Bíblia, ele 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 tem um interesse muito grande de participar da nossa vida. Comigo aos onze. Até hoje ele tem influenciado muito a minha trajetória, a minha história. Sim. Ganha muito quando a gente compreende isso. E a gente não, a gente não discrimina todas as tentativas religiosas de nos aproximar dele. Cristo é esse referencial, uhum. né, que identif nos identifica com o Pai, porque ele se tornou um conosco, né? Essa uhum. capacidade de Cristo de se tornar uma referência de quem chora de quem, de quem estende a mão ao aflito, de quem uhum. se importa com o esquecido, mas ao mesmo tempo ser capaz de nos, ap nos apontar para cima, né? nos apontar para, 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 o, para o Pai, né? nos apontar para o céu. Então a todos que nos ouvem, o tempo de pandemia está passando, uhum. não perca a esperança, fica firme, e sim, se volte para Deus, vale muito a pena, ponha arte na sua vida, né? se, se, se for possível, né? seja generoso, e perdoe quem te machuca, né? Uhum. Perdoe, perdoe quem te maltratou. Isso faz muito bem para a nossa alma.
0: Muito Amém. bem. Amém. 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 E aí com com essas palavras abençoadoras, agradecemos todos vocês que ficaram ao vivo aí no YouTube com a gente até agora. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo depois, né? Também muito obrigado que esse vídeo depois é fica disponível no YouTube. Para você que nos ouve em formato de podcast, Seja aí também muito abençoado por essa palavra de hoje. E continue nos seguindo, nos compartilhe com o maior número de, pessoa, de pessoas, nos apoiem. E muito obrigado por tudo. Valeu, Elias. Valeu. Boa noite. E é isso aí. Boa noite a todos vocês. God Vibes Podcast. Câmbio e desligo. Valeu, pastor. <risos> Deus abençoe. Amém. Tamo junto.